0: हाचं नाव आहे एक आमरानुभव ज्याच्याजवळ जे नेहमीच असतं त्याचं त्याला काय कौतुक को कोकणात राहणाऱ्या आंब्याच्या बागेच्या मालकाला त्याच्या बागेत दरच येणाऱ्या आंब्याच्या महापुराचे काय अप्रूप पण आयुष्याची तारुण्यातील पंचवीस तीस वर्ष मुंबईच्या फ्लॅट संस्कृतीत घालवल्यानंतर पुण्याच्या बंगल्यातील वास्तव्य हेचमुळे अप्रूप वाटणाऱ्या घरामागील बागेत असलेल्या विहिरीचा पारिजातक चाफा रामफळ पेरू रात्राणी वगैरे फळझाडांचा आणि फुलझाड्यांच्या कौतुकात दंग असताना आम्रवृक्षाला मोहर आल्यापासून फळधरेपर्यंत आणि त्या फळांचे सर्व सोपस्कार लाडाकुडांनी पूर्ण करायला लागलेल्या एखादीला निसर्गाच्या चमत्काराचा जो काही विलक्षण थरार अनुभवता येतो त्याची सर दुसऱ्या कोणत्याही अनुभवाला येणार नाही तीन वर्षांपूर्वी बंगल्यात राहण्याची बंगल्याचे नवीनिकरण करून त्यात राहायला बंगल्यामागील प्रशस्त आवार हे मोठेच आकर्षण होते त्या आवारातील प्रचंड विहीर तुळशी वृंदावन त्यावर केशरी पांढऱ्या फुलांचा चढा घालणारा पारिजातक पिवळा चाफा व इतर मोठे वृक्ष हे तर त्या बंगल्याचे सौंदर्य वाढित होतेच पण प्रणयी युगुला बंगल्याच्या डागडुजीचे काम पूर्ण होऊन राहायला येता येता मे महिना उजाडला होता सामान सुमान जागच्या जागी जाऊन थोडं स्थिरस्थावर झाल्यावर सहज मागच्या आवारात फेरफटका मारताना आंब्याच्या झाडाकडे लक्ष गेले व एका फांदीवर बऱ्याच कैर्या दृष्टीला पडल्यावर एकदमच आश्चर्यचकित होऊन ओरडले अरे कैर्या आहेत झाडावर आता आंब्याच्या झाडाला कैऱ्या लागायच्याच त्यात एवढे नवल ते काय पण आपल्या आंगड्यातल्या झाडावर कैऱ्या पाहून नवलाईचा आनंद दाटत होता खराच शेजारी पाजारी कितीही गोकुळ नांदत असले तरी आपल्या घरी बाळ येणार म्हटल्यानंतर आनंद होतोच की नाही जमतील तेवढ्या कैऱ्या काढून त्यांचं लोणचं घालून शेजारी पाजारी वाटून झालं तरी थोड्या हाताला न लागणाऱ्या कैऱ्या झाडावर उरल्याच ह्यावेळी घरच्या कैऱ्यांचे लोणचे घालायला मिळाले या आनंदात र्या मी होते तोच मेच्या अखेरीस झाडावर उरलेल्या कैऱ्यांमधील दोन तीन पिकून खाली पडल्या कापून पाहिल्या तर गुढीला बऱ्यापैकी होत्या म्हटलं आंबा बरा दिसतोय म्हणून माळ्याला झाडावर चढवून होत्या तेवढ्या अर्ध्या पिक्या कैऱ्या उतरवून घेतल्या तर जवळजवळ चव्वाशे भरल्या त्याचाही कुठे मोरंबा कर पन्हा कर असं करीत थोड्याफार संपवल्या बाहेरच्या आंब्याचा सीजन संपत आला तरी आमचे आंबे पिकेच नात धीर तरी किती धरायचा अर्धे कच्चेच संपावू लागलो गोड लागतोय म्हणून खुश होत राहिलो तर आठ दिवसांनी उरलेले दहा बारा आंबे चांगलेच घमघमू लागले आपल्या पिवळा धम्मक रंग दाखवू लागले रस काढला तर घट्ट केशरी आणि गोड तेव्हा कुठे आमच्या डोक्यात प्रकाश पडला की अरे हा तर हापूस आहे ज्याला आम्ही रायवळ समजून त्याच्या गोडीवर खुश होत होतो तो तर खणखणीत हापुस निघाला आनंदाचे रूपांतर ओगीच घाईघाई करून कैऱ्या अर्धे कच्चे आंबे संपवले जरा धीर काढला असता तर छान शे दीडशे घरचे हापूस आंबे हाती आले असते स्वतःच्या घायकुत्या स्वभावाला हजार दूषणे देऊन झाली आता पुढच्या वर्षीची वाट बघण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतं पावसाळा उलटून थंडीची चाहूल लागायला लागली तशी आंब्याच्या झाडावर थोडा थोडा मोहर दिसू लागला बघता बघता दोन्ही झाडं मोहरांनी गच्च भरून गेली मोहराच्या घमघमाटानी आम्हाला दिवसाढवळ्या आंब्याची स्वप्न पडू लागली होती येता जाता वर माना करून फांदी फांदीला आलेला मोहर डोळ्यात साठवून घ्यायचा व किती फळ धरतील त्याचा हिशोब मांडत बसायचा वेगळा छंद जडला पण हा आनंद अगदी अल्पजीवी ठरला कारण एकदाच नव्हे तर तीन चार वेळेला अवेळीच कोसळलेला वादळवारा व मुसळधार पावसाने जवळजवळ सगळाच मोहर गळून पडला रोज मोहरांचे पुंचकीच्या पुंचके उचलून फेकताना घरच्या आंब्याची स्वप्नच बाहेर फेकल्यागत वाटत होतं तरीही दीड दोन महिन्यांनी झाडावर कुठे कुठे जरा जरा बाळकैऱ्या धरू लागल्याचे दिसताच आमच्या आशा पल्लवित झाल्या फार नाही तरी थोडे तरी घरचे हापूस आंबे मिळणार बहुधा यावेळी म्हणून पुन्हा आशा वाटायला लागली तोच लेकीकडे अमेरिकेला जायचा बेट ठरला जायचा दिवस जवळ येईपर्यंत झाडावरच्या बाळकैऱ्यांना डोळ्यात साठवून घेतले तीन साडेतीन महिन्यांचा दौरा आटोपून परत येईस्तवर सर्व कैर्यांचे झाडावरून पलायन झालेले होते किती आंबे निघाले कोणी घेतले काहीही थांब पत्ता लागला नाही शेजाऱ्यांचे म्हणणे माळ्यांनी पळवले माळ्याचे म्हणणे पोरासारांनी कंपाऊंडवरून उडी मारून आत शिरून पळवले काही का आमच्या हाती मात्र काहीसुद्धा लागले नाही आता पुन्हा पुढच्या वर्षीची वाट पाहणे आले ठरल्यावेळी झाडांना मोहर आला मागच्या वेळी मागच्या वर्षी एवढा नव्हता तरी त्याच्या घमघमाटानी आणि सतत ओरडणाऱ्या कोकिळ्याच्या खुहकुनी पुन्हा घरच्या हापूस आंब्यांची स्वप्न जागी होऊ लागली मात्र ह्यावेळी मनाचा पतंग आम्ही फार उंच उडू देत नव्हतो ठीक आहे मोहर आलाय पण वादळवारा पाऊस आला नाही तरच आंबे धरणार आणि निसर्गाचा भरोसा कोणी धरावा एक दोन छोटी मोठी वादळं येऊनही गेली थोडाफार मोहोर उडवून गेली पण पारच सफाया झालेला नव्हता कैऱ्या धरायला लागल्या आणि सारखं झाडाखाली बसून वर मान करून पाना पानान मागे शोध घ्यायचा छंद पुन्हा जोर धरू लागला थोड्या फार कैऱ्या दिसत होत्या पण पानांच्या मागे किती दडल्या आहेत त्याचा अंदाज लागत नव्हता दर आठ दिवसांनी अजून कशा मोठ्या होत नाहीत म्हणून एकमेकांना विचारणा होऊ लागली माळी शेजारी पजारी आला गेला सगळ्यांच्या सामान्य ज्ञानाची कसोटी लागायला लागली मे महिना जवळ आला तरी कैऱ्यांनी जरा अंग धरले लोणची पाण्यासाठी घाबरत घाबरतच मोजक्याच कैऱ्या काढल्या तेवढेच आंबे कमी मिळतील ना जरा कुठे दोन दिवस घर सोडून जायची वेळ आली तरी आंब्यांची काळजी मन पोखरू लागली जोराचा वारा सुटला तरी वाटायचं कैऱ्या पडून जातील आणि खरोखरच पाच सहा कैऱ्या पडलेल्या सापडल्या तरी जीव हळहळायचा मे महिना आला बाजारात आंबे आले तरी घरच्या झाडाच्या कैऱ्या आतून पांढऱ्या धोप हे सारखे विचारेत अजून कैऱ्या उतरवण्याची वेळ आली नाही का हे आंबे पिकणार तरी कधी अहो अजून खूप अवकाश आहे आपल्या झाडाचे आंबे खूप उशिरा तयार होतात आधी कैरी मोठी होऊ दे पाडाला येऊ हो दे मग उतरवायची अडीत घालायची तेव्हा आंबे पिकणार मी अगदी आंब्याच्या बागेच्या मालकिणीच्या थाडात उत्तर देत असे पण मनातून मात्र प्रचंड घाई झालेली होती बाजारातून आंबे विकत घेताना फार जीवावर येत होतं मे महिन्याच्या शेवटी एकदाचा मायाने इशारा दिला की आता आठ दहा दिवसात कैऱ्या पाडाला येणार तोच मुंबईला काम निघालं व घर सोडण्याचा प्रसंग आला आता ह्या आठ दहा दिवसात आपण मुंबईहून परत येईपर्यंत पाडाला येऊ घातलेल्या कैऱ्यांचे काय होणार हा मोठाच घोर माझ्या जीवाला लागून राहिला त्यातून वर्तमानपत्रात सारखा यंदा लवकर मान्सून अवतरण्याच्या बातम्या वाचून तर जीव अधिकच धस्तावत होता कैर्या उतरवण्याच्या आधीच जर पाऊस तर एवढ्या झाड भरून पानापाना गणित दडलेल्या कैऱ्यांचे पुरेस पाणीपत पा होणार यंदा तरी नशिबात घरचा आंबा आहे की नाही अशी अशा शंकाकुशंकांनी मनात फेर धरला निसर्गाच्या अवकृपेवर शेतकऱ्यांचे नशिब कसे अवलंबून असते पावसाचे येणे अथवा न येणे शेतकऱ्यांना कसा घोर लावू शकते याची माझ्या शहरी मनाला प्रथमच प्रकर्षाने जाणीव झाली मुंबईच्या आठ दहा दिवसांच्या वास्तव्यात मुंबईला पावसाने एकदा दोनदा झोडपलेच मुंबईला पाऊस पडू लागला की माझ्या मनात पुण्यालाही असाच पाऊस पडला असेल का वादळी सुटले असतील का किती कैऱ्यांना त्यांनी मातीत लोळवले असेल हेच विचारपिंगा घालू लागत आणि पुण्याहून येणाऱ्या जाणाऱ्याला पुण्याला पण पाऊस पडला का कसा पडला किती पडला हे विचारून मी भांडावून सोडी पुण्याला जायचा दिवस जवळ आला तसे स्वप्नातसुद्धा मला झाडावरचे आंबे दिसू लागले दहा दिवसांनी खरोखरच पुण्याला घरी जाऊन पोहोचल्यावर घराचे दारही उघडायच्या आधी मागच्या अंगणात धावत जाऊन मी आंब्याच्या झाडाखाली उभी राहिले व लटकणारे खुणेचे घोस जसेच्या तसे पाहून माझा जीव भांड्यात पडला झाडावर बऱ्यापैकी आंबे शिल्लक होते पावसानी वादळ दिसत नव्हतं माळ्याला बोलावण पाठवलं शेवटी एकदाचा तो दिवस, एक दिवस उजाडला होता माळ्यानी हसून आंबे उतरवायची वेळ झाल्याचे घोषित केले झाडावरून पडलेले खारींनी पक्ष्यांनी खाल्लेले आंबे आतून पिवळे धमक्क झालेले दिसत होते पक्ष्यांनी खाल्लेला भाग काढून टाकून तेही आंबे कापून खाऊन बघत होतो चव छानच होती फळ काढायचा आकडा मोठी दोरी व पिशवी घेऊन माळी आणि गडी दोघं झाडावर चढले मी चादर धरून मार्गदर्शनासाठी खाली उभी राहिले दोघं मिळून कधी हाताने तर कधी आकड्याने आंबे तोडून गोणीत भरू लागले गोण भरली की खाली सोडू लागले मग मी ते ओतून घेऊन पुन्हा गोण वर चोडू लागले बघता खाली चादरीवर आंब्याची रास जमू लागली शेजारी पाजारी डोकून बघू लागले वॉचमनची वानरसेना आषाढूत नजरेने जमा झाली त्यांच्या हद्दीत पडलेले आंबे त्यांनाच घेऊन टाकण्याची मुभा दिली तेव्हा मोठ्या उत्साहाने त्यांच्या बाजूला टपकणारे आंबे वेचू लागले दोन अडीच तासांच्या परिश्रमानंतर माळी व गडी खाली उतरले दोघांचेही हात भरून आले होते चेहरे श्रमाने लाली झाले होते पण आंब्याच्या राशीकडे पाहून प्रसन्नतेच्या हास्यानी चेहरे फुलून आले होते खालची रास मोजू लागलो तर पाचशेच्या वर आंबे भरले एव्हाना तर फक्त एकाच बाजूचे काड़ून झाले होते दुसऱ्या दिवशी उरलेले उतरून घेतले सर्व मिळून हजारावर आंबे भरले घरच्या झाडाचे हजार हाप्पूस आंबे मी तर कल्पनाही केली नव्हती माझा आनंद गगनात मावेना हे आंबे पिकून खाण्यायोग्य होण्यासाठी आणखी आठ दहा दिवस थांबावे लागणार ह्याचा मुळेच विषाद वाटेनासा एकदम लगबग सुरू झाली एवढ्या आंब्यांच्या अड्या कुठे कुठे घालायच्या कशा घालायच्या ह्यावर विचार विनिमय होऊ लागला खाली, पलंगा खाली, जागा तयार होऊ लागल्या शेजारी पाजारी मागून अं वाळलेले गवत जमवले एकदा चार घालून झाल्या आपापल्या घरी अढ्या घाला पिकवा आणि खा असे सांगत शेजारी पाजारी लगेच वाटून झाले त्यानंतर मित्रमंडळी नोकर माळी व वाण्यापर्यंत सगळ्यांना आंबे वाटू लागले जो जो येईल त्याला त्याच्या घरी जाऊ त्याला वांगी दाखल पिशवीत भरून मिळू लागले आंब्याच्या अडीची देखरेख हा तर रोजचा उद्योग झाला रोज आंबे खालचे वर वरचे खाली करणे लागलेले बाजूला काढणे पिकत आलेले वेगळे करणे अडी फिरवणे आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या सर्व मित्रमंडळींना हे आम्रवैभव दाखवणे हा माझा त्या दिवसातला सगळ्यात आवडता छंद बनला जसे जसे आंबे पिकू लागले तसे घर आंब्याच्या सुवासाने दरवळू लागले सकाळची न्याहारी दुपारचे जेवण संध्याकाळचे खाणे रात्रीचे जेवण सगळेच आंबामय होऊन गेले आंब्याच्या रसाचे पातेले सदैव भरलेलेच खास मेजवान यांचे ठरलेलेच पण येणाऱ्या जाणाऱ्यांनाही पन्हा सरबताच्या ऐवजी वाट्या भरभरून आंब्याचा रसच मिळू लागला बाहेर आंब्याचे भाव गगनाला भिडले असले तरी घरी मात्र रसाचा महापूर होता आणि त्यासाठी पदरचा पैसाही मोडावा न लागल्यामुळे आनंदाला उदाहरणच होते दुःख फक्त एकच होते हा सगळा आमरसोहळा अनुभवायला मुलं नातवंड बरोबर नव्हती मुलगा मुंबईत तर मुलगी अमेरिकेत मित्रमंडळींच्या बरोबर आमरसावर ताव मारताना मुलांची आठवण झाली की घशात घास अडकायचा एरवी उठसूट मुंबईला जाणारी मंडळी अतिपावसामुळे अथवा अन्य कारणांमुळे मुंबई भेट रद्द करू लागली व माझी घालमेल वाढू लागली शेवटी एकदाची घरची सोबत मिळाली व मुंबईला घरी दोन पेटारे रवाना केले अनपेक्षित मिळालेल्या सोबती बरोबर आईसाठी नागपूरला पण पाठवता आले शेवटी शेवटी संपत आलेल्या पण एकदम पिकलेल्या आंब्याचा रस काढून तो बाटली कॅनिंग करून घेतला व अमेरिकेला मुलीकडे न्यायची सोय करून ठेवली तेव्हा कुठे मला हायसं वाटलं स्वतःच्या अंगणातल्या झाडाच्या हजारभर हापूस आंब्यांचा आनंद सोहळा मनसोक्त अनुभवताना मन इतकं तृप्त झालंय की आता बाजारातले आंब्याचे ढीग कप पदार्थ वाटू लागले आहेत अहो एवढे आंबे विकले असते तर दहा हजारांचे उत्पन्न झाले असते असा कुणीतरी दिलेला अनाहुत सल्ला ऐकताना मनात येत होतं की या बिचाऱ्यांना काय कल्पना की अंगणातले आंबे विकून दहा हजार कमावण्यापेक्षा सगळ्यांना वाटून खाताना जो आनंद मिळालाय तो लाख मोलाचाच तर अनमोलच आहे पूर्वप्रसिद्धी माहेर मासिक लेखाचं नाव आहे प्रिय शीहा, माझ्या मलेशियन मैत्रिणीस लिहिलेले हे पत्र प्रिय शीहा, कशी आहेस तुझा निरोप घेतला त्याला आज बरोबर दोन महिने झाले तुझी काहीच खबर बात नाही खरतर फक्त पंधरा दिवसांचाच आपला सहवास पण त्या पंधरा दिवसात मैत्री इतकी घट्ट झाली की तुझी ख्याली खुशाली कळवल्याशिवाय आता चैन पडत नाही म्हणून हा पत्रप्रपंच बंगलोर येथील जिंदाल निसर्गोपचार केंद्रातील आपल्या दोघींचाही तो पहिलाच दिवस होता दिवसभराची दिनचर्या समजून घेताना व प्रत्यक्षात उतरवताना बरीच तारांबळ उडाली होती वणवणही झाली होती संध्याकाळच्या व्याख्यानासाठी हॉलमध्ये एकत्र जमलो तेव्हा तू आपल्या शेजारच्या खुर्चीवर बसण्यासाठी मला हसतमुखांनी खुणावलीस मीही हसून प्रतिसाद देत पटकन खुर्चीत विसावले त्या आश्वासक नजरेतच आपल्या तारा एकमेकींशी पटकन जुळल्या तुझा गोरापान रंग थोडा जाडसर बुटका बांधा सुबक पण बसकेनाक व बारीक डोळे ह्यावरून तू प्रथम चिनी असावीस असे वाटले पण पॅन्ट ढगळ प्रिंटेड ब्लाउज, व डोक्यावर बांधलेला संपूर्ण केस झाकणारा काळा रुमाल ह्यावरून थोडा संभ्रम निर्माण झाला कुठून आलीस कधी आलीस नाव काय किती दिवस राहणार वगैरे प्रश्नांनी एकमेकींची विचारपूस लगेच सुरू झाल्यावर कळले की तू मलेशियन मुस्लिम आहेस आणि आजच क्वालालंपूरहून सरळ बंगलोरला येऊन जिंदाल निसर्गोपचार केंद्रात आलेली आहेस मी देखिल पुण्याहून एकटीच आले आहे हे कळल्यावर तुझा चेहरा एकदम खुल्ला। आपण दोघी साधारण साठी ओलांडलेल्या व नवऱ्यांना आपापल्या शहरांमधील घरात सोडून इथे आरोग्य संवर्धनासाठी आलो होतो तब्बल पंधरा दिवस एकत्र राहणार आहोत हे कळल्यावर समवयस्क मैत्रीण मिळाल्याचा आनंद दोघींनाही झाला तू एकटीच इतक्या लांबून आपला देश सोडून ह्या परक्या देशात कशी काय आलीस याचे मला आश्चर्य वाटत होते त्यावर तू मात्र सांगितलंस की मी मागिल वर्षीच बांधकाम व्यावसायिक असलेल्या तु तुझ्या नवऱ्याबरोबर व तरुण मुलाबरोबर भारतात येऊन प्रेक्षणीय स्थळांना भेट देऊन गेली होतीस तेव्हाच भारतातील माणसे व वातावरणातील मोकळेपणा तुला आवडला होता एका भाचीकडून ह्या निसर्गोपचार केंद्राची माहिती तुला मिळाली होती गेली काही वर्ष गुडघेदुखी सांधेदुखी अपचन सायनस वगैरे व्याधी तुझ्या मागे लागल्या होत्या क्वालालंपूर येथील तुझ्या टुमदार बंगल्यात नवरा एक मुलगा मुलगी जावई एका नातवासोबत सुखी समाधानी आयुष्य जगत असतानाही गावातच राहणारी म्हातारी आई घटस्फोटीत वो किडनी विकाराने आजारी असलेला धाकटा भाऊ यांची देखभाल व कौटुंबिक कर्तव्य पार पाडताना स्वतःच्या प्रकृतीकडे लक्ष देता आले नाही दूर भारतात बंगलोर इथे येऊन निसर्गोपचाराच्याद्वारे प्रकृती सुधारण्याचा जंग तू बांधला होतास तुझ्याप्रमाणेच मीही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या बाजूला ठेवून आरोग्य सुधारण्यासाठी केंद्रात दाखल झाले होते सुरुवातीला वाटणारी अनोळखी वातावरणातली एकटेपणाची भीती आपल्या पहिल्या भेटीतच दूर झाली हजारो मैल दूर असलेल्या वेगळ्या देशाचे वेगळ्या धर्माचे भाषेचे अंतर क्षणार्धात गळून पडले जरी आपल्या दोघींच्या राहण्याच्या खोल्या दूर दूर होत्या तरीही सकाळी सहाला तलावासमोरील विस्तीर्ण क्रिया दालनात आपली भेट होतच होती तिथले गुळण्या वाफ घेणे वगैरे सोपस्कार आटोपून एक किंची वाट बघत बाहेर थांबणे रोजचेच झाले होते त्यानंतर पहाटेच्या गारवाऱ्यात तलावाच्या कडेनी झाडांच्यामधून शेतांमधून मुद्दाम तयार केलेल्या पायवाटेवरून फेरफटका मारताना सुरू झालेल्या गुजगोष्टी नंतरच्या हास्य क्लब योगवर्ग मसाज यांच्या मधल्या वेळात सुरूच राहत होत्या पण खरा गप्पांचा फळ जमायचा तो संध्याकाळी जेवणानंतर रात्री जूस वर रात्री आठला शेवटचा ज्यूस घेताना मग दिवसभर काय काय केलं त्याची उजळणी व्हायचीच पण त्याबरोबरच आजूबाजूच्या इतर मंडळींच्या वागण्या बोलण्यावरही खुसखुशीत टिप्पणी चालू असायची आपल्या गप्पांमध्ये कधी लंडनहून आलेल्या सहा गुजराती बहिणी सामील व्हायच्या तर कधी दुबईहून अमेरिकेतून किंवा कॅनडामधून आलेली जोडपीही अनुभवांची देवाणघेवाण करीत असायची पण खरी गंमत आली ती सिंगापूरहून आलेले जिन आणि ली आपल्याला येऊन मिळाले तेव्हा हे दोघेही नवरा बायको इतके लुकडे होते की ते इथे का आले आहेत तेच आपल्याला कळेना जेव्हा ते वजन वाढवायला आले आहेत हे कळले तेव्हा आश्चर्याला पारावार राहिला नाही जिंचा स्वभाव भलताच विनोदी जिनला ट्रीटमेंट देताना घाबरणाऱ्या परिचारिकांच्या गोंधळाचा सुरस आणि चमत्कारिक कथा ऐकून आपली हसून हसून मुरकुंडी वळत होती आपली चौघांची मग गट्टीत जमली वजन कमी असले तरी लीचे कोलेस्ट्रॉल वाजवीपेक्षा जास्त होते तर जीनला कम्प्युटरच्या अतिवापरामुळे पाठदुखीचा सांधेदुखीचा त्रास होत होता दोघेही आरोग्याविषयी अतिजागरूक असल्याने सतत निरनिराळ्या आरोग्य केंद्रांना भेटी देत होते चायनीज न्यू इयरच्या सुट्टीत दोघेही जिंदालमध्ये दाखल झाले होते मनसोक्त गप्पांच्या नंतर दोघांची जोडी हातात हात घालून जायला पाठमोरी वळली की आपण दोघे त्यांना लव बर्ड्स म्हणून चिडवत असू एकदा जेवणाच्या दालनात बसलेले असताना शेजारच्या गलेलठ्ठ मारवाडी नवऱ्यानी बायकोला सूप आणण्यासाठी पिटाळले तेव्हा त्यांच्याकडे बघून मजेने हसत तू म्हणालीस ज्योती बर झालं ना आपण आपल्या नवऱ्यांना बरोबर आणलं नाही ते नाहीतर इथेही ड्युटी चालूच राहिली असती मी ही हसत मांडोलावली आपल्या सकाळच्या व संध्याकाळच्या फेरफटक्याच्या वेळी अवतीभवतीचा निसर्ग हिरवीगार वृक्षराजी शेजारचा तलाव त्यातील भुरभुर उडणारे कारंजे व तलावावरून येणाऱ्या गार वाऱ्याच्या मंद झोळकी ह्यामुळे वातावरण आल्हाददायक बनत होते व मने आपोआपच मोकळी होत होती तुझ्या बोलण्यातूनच मला कळले की तुझे वडील मुस्लिम असले तरी पुरोगामी विचारांचे होते त्यांनी तुला शिक्षणासाठी लंडनला पाठवले होते लंडनमध्ये शिकत असताना तिथेच शिकणाऱ्या देखण्या मलेशियन तरुणाच्या प्रेमात पडून तू लग्न केलेस लग्नानंतर कौलालंपूर इथे नवऱ्याने बांधकाम व्यवसाय सुरू केला व चांगले बस्तान बसवले तूही काही वर्ष नोकरी करून नंतर घरातच शेअर गुंतवणुकीचा सल्ला देण्याचा छोटासा उद्योग चालवला आहेस तरीही गृहिणीपदाच्या जबाबदाऱ्याच मुख्यत्वे सर्व वेळ व्यापत होता नवऱ्याचे असंख्य मित्र त्यांच्या पार्ट्या त्यासाठी स्वयंपाक व इतर तयारी मुलांच्या शिक्षणाची काळजी मुलगी व जावई नोकरी करीत असल्याने पाच वर्षांच्या नातवाला सांभाळण्याची जबाबदारी मातार्या आईची व आजारी भावाची देखभाल करीत असताना वजन वा हळूहळू वाढत होते व्याधी मागे लागत होत्या शेवटी मनाचा हिया करून तू स्वतकडे लक्ष देण्याचे ठरवलीस व इथे येऊन दाखल झालीस इथल्या निसर्गरम्य वातावरणात तू मोकळी मोकळी होत होतीस मनावरील चिंतांचे मळभ कधीच दूर झाले होते निसर्गोपचारांना शरीर प्रतिसाद देत होते व्याधी हळूहळू आटोक्यात येत होत्या तू नेटांनी व्यायाम करीत होतीस फक्त सूप आणखीन फळांच्या रसावर तू दहा दिवस विना तक्रार काढलीस थोडेसे वजन कमी झाल्यावर तू मनोमन आनंदलीस म्हणालीस मला इथे अजून राहावंसं वाटतंय मला मुदत वाढवून मिळेल तुझ्या सर्व कहाणीत मला माझं प्रतिबिंब ठाई ठाई दिसत होतं जेव्हा मुदत वाढून मिळणार नाही हे समजलं तेव्हा तू थोडा वेळ खट्टू झालीस पण नातवाच्या एका फोन नंतर मात्र परत कुटुंबियांमध्ये परतण्यास आतुर झालीस आपल्या दोघींनाही मग परतीचे वेध लागले बंगलोर मधला शेवटचा दिवस तुला खाण्यापिण्यात व खरेदीत घालवायचा होता पण इथे तुला एवढी खरेदी तरी काय करायची आहे मी उत्सुकतेने विचारताच तू क्षणात उत्तरलीस अर्थात प्युअर सिल्कच्या साड्या बंगलोर हे सिल्कच्या साड्यांसाठी प्रसिद्ध असले तरी मलेशियात तू काय करणार साड्यांचे हा प्रश्न मला पडलाच माझ्या चेहऱ्यावरचे प्रश्नचिन्ह पाहून तूच उलगडा केलास की एका साडीत आमचा मलेशियन ड्रेस लांब लुंगी वजा स्कर्ट व कमरेपर्यंत येणारा ब्लाउज त्यासाठी जरतारी पदर वापरता येतो शिवून घेता येतो तो फारच सुंदर आणि वैशिष्ट्यपूर्ण दिसतो त्यामुळे साड्यांची खरेदी केल्याशिवाय तर मी बंगलोर सोडणारच नाही असं तू बंगलोर बंगलोरमधून फक्त एकच गोष्ट खरेदी करायची असेल तर तू काय घेशील ह्या ली विचारलेल्या प्रश्नाचे मी साडी असे निसंदिग्ध उत्तर दिल्याचे आठवून मलाच हसवाले आणि मनोमन पटले की जगात कुठेही जा स्त्रियांच्या आवडीनिवडी सुखदुःख प्रेम जिव्हाळा अपेक्षा निराशा ताणतणाव सगळीकडे सारखेच म्हणूनच जात धर्म देश भाषा कितीही वेगळ्या असल्या तरी बंधनातून थोडीशी मुक्ती मिळाली तरी जीव सुखावतोच आणि पोटभर मोकळा श्वास घेऊन झाला वेगळ्या वातावरणात मन ताजतवानं झालं की घरट्याची ओढ लागतेच तुझ्या सहवासात या सर्व गोष्टी मला मनोमन जाणवल्या म्हणूनच मैत्र असं घट्ट जुळलं त्या पंधरा दिवसांच्या आठवणी मात्र सदैव टवटवीत करीत राहतील आपल्यातील भौतिक अंतर कमी करणारा हा पत्ररूपी धागा मात्र तुटू देऊ नकोस तुझ्या उत्तराची वाट पाहणारी तुझी भारतीय मैत्रीण ज्योती पूर्वप्रसिद्धी लोकसत्ता शनिवार पाच जून दोन